0: La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson Capítulo 5 La muerte del ciego La curiosidad fue más fuerte que mis temores y abandoné mi escondrijo. Me arrastré hasta la cima del talud y desde allí, ocultándome tras un matorral de retama, pude observar a todo lo largo de la carretera hasta la puerta de nuestra casa. No tuve que aguardar mucho, pues de inmediato empezaron a llegar mis enemigos. Al menos siete u ocho corrían hacia la casa y el ruido de sus pasos resonaba en la noche. Uno llevaba una linterna y marchaba delante. Otros tres corrían juntos, cogidos por las manos. Y, a pesar de la niebla, vi que el que iba en medio del trío era el mendigo ciego. Un instante después escuché su voz. —¡Echad abajo la puerta! —gritaba. —¡Echadla abajo! —contestaron otras voces. Y vi cómo se lanzaban al asalto de la almirante Bembo, mientras el que sostenía la linterna avanzaba tras ellos. De pronto se detuvieron y hablaron en voz baja, como si les hubiera sorprendido encontrar abierta la puerta pero, acto seguido, el ciego volvió a darles órdenes. Su voz sonó estentoria y aguda, como si ardiera de impaciencia y rabia. —¡Entrad, entrad, entrad! —gritaba, maldiciendo a sus compinches por su indecisión. Cuatro o cinco de ellos obedecieron enseguida, y dos permanecieron en la carretera junto al fantasmal mendigo. Hubo un gran silencio, Después oí una exclamación de sorpresa y una voz gritó desde la casa. "Vila está muerto! El ciego rompió en juramentos. ¡Registradlo! ¡Gandules! ¡Y los demás, que suban a por el cofre! Volvió a gritar. Hasta a mí llegaba el estruendo de sus carreras por nuestra vieja escalera. La casa parecía temblar con sus pisadas. Después escuché nuevas voces de sorpresa. La ventana del cuarto del capitán se abrió de golpe, con gran estrépito de vidrios rotos, y un hombre asomó iluminado por la claridad de la luna y llamó al que estaba abajo en la carretera. «¡Piu!», gritó, «nos han tomado la delantera, alguien ha limpiado ya el cofre, todo está patas arriba». «¿Y lo que buscamos?», preguntó Piu. «¿Hay dinero?». El ciego maldijo el dinero. ¡El escrito de Flint es lo que me importa! ¡Eh, los de abajo! ¡Registrad bien a Bill! Vociferó de nuevo el ciego. Salió entonces a la puerta uno de los que se habían quedado abajo para registrar al capitán. «A Bill ya lo han cacheado», dijo. «No lleva nada». «Ha sido la gente de la posada». «Ha sido ese chico». «Ojalá le hubiera sacado los ojos», exclamó Pío. «¿ no hace ni un minuto que aún estaban allí dentro. El cerrojo estaba echado cuando yo intenté abrir la puerta. ¡Vamos! ¡Registradlo todo! ¡Buscadlo! No pueden andar lejos, gritó el que asomaba por la ventana. Aquí hay una vela que todavía está encendida. ¡Buscadlos! ¡Hay que dar con ellos! aullaba Pew, mientras golpeaba furiosamente con su báculo contra la carretera. Entonces comenzó un gran desconcierto en nuestra vieja hostería. Carreras y ruidos por todas partes, muebles que se volcaban, puertas abiertas a patadas. El estruendo parecía resonar en las cercanas montañas. Luego empezaron a salir los asaltantes, uno a uno, y aseguraron que sin duda ya no nos encontrábamos allí. En ese momento, el mismo silbido que antes nos alarmara a mi madre y a mí cuando estábamos contando el dinero del capitán, se escuchó de nuevo claro y agudo en la quietud de la noche. Ahora sonó dos veces. Al principio creí que se trataba del ciego, que de esta forma llamaba a la tripulación al abordaje. Pero reparé en que el sonido venía desde la cuesta que conducía al caserío. Y al ver el efecto que tuvo sobre aquellos bucaneros, comprendí que se trataba de un aviso de peligro. «¡Es Dirk!», llamó uno de los maleantes. ¡Dos toques! ¡Tenemos que largarnos, compañeros! ¡Lárgate tú, inútil! clamó Pío. ¡Dirk siempre ha sido un miserable cobarde! ¡No le hagáis caso! ¡Buscad al chico y a su madre! ¡No pueden estar lejos! ¡Dispersaos y buscadlos, perros! ¡Maldita sea mi alma! juró. ¡Si yo tuviera vista! Estarenga produjo su efecto. Sin duda porque dos o tres empezaron a buscar aquí y allá en la leñera, aunque desde luego sin excesivo entusiasmo, ya que les preocupaba más su propio peligro. Los demás permanecieron indecisos en la carretera. «Tenéis una fortuna en vuestras manos, imbéciles, y os asustáis de vuestras sombras. Podéis ser tan ricos como reyes si logramos encontrar ese papel. Sabemos que está aquí y aún os hacéis los remolones» cuando ninguno de vosotros se atrevía a encararse con Bill, ¡yo lo hice! ¡Yo, un ciego! No voy a perder mi parte por vuestra culpa. Es que voy a reventar como un miserable pordiosero arrastrándome mendigando un poco de ron. cuando podría ir en una carroza? Si tuvierais las agallas de una pulga, los atraparíais. ¡Que se vayan al infierno, Piu! ¡Ya tenemos los doblones! Refunfuñó uno de ellos habrán escondido el escrito, dijo otro, coge estas guineas Pío y deja de aullar. Aullidos era verdaderamente la palabra más exacta y a tal punto llegó la cólera de Pío al oír a su compañero que su ira estalló y empezó a dar golpes de ciego con su bastón a diestro y siniestro y en las costillas de más de uno los oí resonar se ensarzaron todos amenazándose con horribles maldiciones y tratando en vano de arrancar el palo de las manos del ciego. Su pendencia fue nuestra salvación, porque mientras ellos reñían, otro ruido llegó hasta nosotros desde lo alto de la cuesta del caserío, el rumor de cascos de caballos a galope. Casi al mismo tiempo, el resplandor y la detonación de un pistoletazo sacudieron al fondo del camino. Debía ser esa la última señal de peligro, porque los bucaneros, al escucharla, dieron vuelta y echaron a correr, dispersándose en todas direcciones. Lo mismo hacia el mar, a lo largo de la bahía, como a través del cerro. De suerte que en medio minuto no quedó de la pandilla sino pío. Lo habían abandonado, o por cobardía, o en venganza por sus injurias y golpes. Y allí estaba él solo, y golpeando con el palo en la carretera, frenéticamente, tanteando el aire y llamando a sus camaradas. De pronto avanzó hacia donde yo estaba. Corría, pasó ante mí gritando, ¡Johnny, perro negro, Kirk! Y otros nombres, ¡No abandonéis al viejo pío camaradas! ¡No abandonéis al viejo Pío! El atronador galopar de los caballos sobrepasó la cima de la cuesta, y cuatro o cinco jinetes se dibujaron a la luz de la luna, y se lanzaron cuesta abajo a galope tendido. Y entonces vi que Pío cayó en la cuenta de su error. Intentó dar la vuelta y echó a correr hacia la cuneta, donde se precipitó dando tumbos. Se levantó inmediatamente y siguió corriendo, pero ya estaba perdido y vi como cala bajo las patas del primer caballo. El jinete trató de esquivarlo, pero fue en vano. Pío cayó dando un grito que resonó en el frío de la noche. Los cascos del animal lo pisotearon, revolcándolo contra el polvo y pasaron de largo. Allí quedó Pío, tendido sobre su costado. Después se estremeció, casi dulcemente y quedó inmóvil. De un salto me puse en pie y llamé a los jinetes. Habían frenado sus monturas, horrorizados por el accidente, y los reconocí. Uno de ellos, que cabalgaba rezagado, era el muchacho que habían enviado los del caserío a casa del doctor Livesey y los demás, eran agentes de aduana a los que encontrara a medio camino y con los cuales había tenido la buena idea de regresar rápidamente. El superintendente Danse había sido informado sobre el lugre fondeado en la cala de Kit y por eso precisamente venían aquella noche hacia nuestra casa. Esas circunstancias nos habían librado a mi madre y a mí de una muerte segura. Pío estaba tan muerto como una piedra. En cuanto a mi madre, la llevamos a la aldea y un poco de agua fresca y unas sales bastaron para hacerle volver en sí, sin más consecuencias que el susto, aunque no dejó de lamentarse por haber perdido lo que faltaba para liquidar la cuenta del capitán. El superintendente y los suyos continuaron inmediatamente hacia la cala de Kit, pero tenían que descender una abrupta barranca. Y sin luces, por lo que, entre que debían tantear la senda y desmontar de sus cabalgaduras, además de las precauciones por el caso de que les hubieran tendido una emboscada, para cuando llegaron a la cala, el lugre ya había zarpado. Se encontraba todavía, sin embargo, tan cerca de la costa que el superintendente intentó detenerlo, ordenándoles que se entregasen. Pero una voz respondió desde el mar, combinándole a apartarse de donde estaba si no quería llevar un poco de plomo en el cuerpo. Lo que no era difícil, ya que estaba iluminado por la claridad de la luna, y al mismo tiempo sonó un disparo y una bala silbó junto a su brazo. El lugra ya doblaba el cabo y desapareció. El señor Dance se quedó, como él mismo dijo, como pez fuera del agua y todo lo que pudo hacer fue enviar a uno de sus aduaneros a Bristol para dar al cúter que servía de guardacostas. «Es igual que nada», dijo, «nos la han jugado. De lo único que me alegro es de haber acabado con ese canalla Pío, del cual ya sabía la historia por habérsela contado yo». Volvimos juntos a la almirante Bembo y no es posible describir un estrago mayor. Hasta nuestro viejo reloj estaba derribado y toda la casa patas arriba. Pues en su busca nada habían dejado en pie aquellos malhechores. Y aunque no consiguieran llevarse otra cosa que el dinero del capitán y algunas monedas de plata que guardábamos en el mostrador, pensé que sin duda estábamos arruinados. El señor Dance tampoco daba crédito a sus ojos. No me dijiste que querían robar el dinero. Pues entonces. —Dime, Hawkins, ¿por qué lo han destrozado todo? —¿Buscarían más dinero? —No, señor —le contesté—. Creo que no era dinero. Se me figura que buscaban algo que tengo yo en el bolsillo. Y para decir verdad quisiera ponerlo a buen recaudo. —Muy bien, muchacho —dijo él—. Tienes razón. Si quieres yo puedo guardarlo. Yo había pensado en el doctor Libesey, —empecé a decir—. —Perfectamente —dijo, interrumpiéndome con toda amabilidad. —Perfectamente. Es un caballero y además magistrado. Ahora que pienso en ello, creo que debería ir yo también para darle cuenta de lo ocurrido a él y al Esquire. —Esa basura, Pepiu, está bien muerto. Y no es que yo lo lamente, pero el caso es que hay personas de mala fe siempre dispuestas a aprovechar cualquier pretexto para acusar de lo que sea a un oficial de su majestad. Así que escúchame, Hawkins. Creo que debes venir conmigo. Le di las gracias por su ofrecimiento y nos dirigimos caminando hasta el caserío donde estaban los caballos. Casi antes de poder despedirme de mi madre, vi que ya estaban todos montados. Dogger, dijo el señor Dance: tú que tienes un buen caballo, monta contigo a este joven. Monté y me aferré al cinto de Dogger. Entonces el superintendente dio la señal y partimos a galope hacia la casa del doctor Livesey.